0: Oi, boa tarde, ou bom dia ou boa noite. Para você que se liga no SCCP Scouts, começou o Campeonato Brasileiro de 2021. E também começa a partir de agora o Brasileirão Scouts.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor que acompanha o SCCP Scouts. Meu nome é João e eu tô chegando aqui para trazer para vocês mais um Brasileirão Scouts, o nosso podcast que fala tudo o que você precisa saber sobre o próximo adversário do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E hoje um Brasileirão Scouts especial, né? Porque sábado é dia de derby, o Corinthians enfrenta o Palmeiras nesse sábado, nosso grande rival, é, que vem em um momento melhor do que a gente, que vem de alguns clássicos em que foi bem superior ao time do Corinthians, né? mas como a gente sabe, clássico é clássico, dá para esperar tudo desse jogo e para falar sobre ele, como sempre, eu tô aqui com dois convidados especialíssimos para falar sobre os times, começando pelo, pelo visitante do programa aqui, ele que vai participar pela primeira vez com a gente, André Ruoco, que vai falar para a gente tudo sobre o Palmeiras. Tudo bem, André? Como é que você tá? Qual a expectativa do lado Palmeirense aí para essa partida de sábado?
0: Tudo bem, João. Obrigado pelo convite, é, do Oi ao Iso também. Cara, a expectativa é que o jogo seja parecido com o que foi os últimos, né? De minha parte, pelo menos, que o Palmeiras possa construir uma uma nova vitória convincente aí em cima em cima de vocês, com, com todo o respeito, mas uhum. é, é, é a minha torcida desde já e a minha expectativa, evidentemente. É, e se pelo lado deles a expectativa parece otimista, pelo lado
1: do Corinthians a gente está com um pouquinho de dificuldade para ter essa, essa boa vontade toda com o nosso time, né? E eu aproveito para apresentar ele João Iso, nosso parceirão aqui de Scouts há muito tempo, já participou várias vezes aqui do Brasileirão. E vem com a gente para falar de Corinthians. Como é que você tá, Iso? Tudo certo? Dá para ter algum otimismo com esse jogo de sábado?
2: Fala, Jacete. Fala, André. Prazer aí falar com vocês. E também tá mais uma vez aqui no bendíssimo Brasileirão Scouts, né? Teve na temporada 2020 agora 2021 a gente segue com esse projeto aí. Olha, é... a gente sabe que o futebol é, além de tudo, é cíclico e dinâmico. E a cada jogo as coisas mudam muito, né? O torcedor corintiano que viu os dois primeiros jogos do Silvinho, com certeza, imaginando um jogo seguinte, por exemplo, contra o Palmeiras, imaginaria que o Palmeiras ganharia por quatro, cinco gols de diferença, porque né, ele estava conseguindo fazer um início pior do que estava assim, na reta final do Mancini, se é que isso é possível. Mas depois, né, na última vitória do Corinthians contra o América Mineiro, é, a gente já conseguiu ver um pouco de melhora, um pouco mais de obediência à tática, a gente vai poder falar bastante dessa partida e também lembrando que a gente está gravando esse, esse podcast aqui antes da, da partida contra o Atlético Uniense, né? o, o, também estamos gravando antes do Palmeiras enfrentar o CRB pela Copa do Brasil, existem algumas dúvidas, mas a gente já consegue projetar algumas coisas assim, mas ainda com a melhora rápida né? e uma mudança até brusca de, de comportamento do time do Silvinho, ainda assim, o pé é muito mais atrás do que realmente otimismo para essa partida, G7.
1: É isso, como bem falou isso pessoal, esse podcast está sendo gravado antes das partidas de Copa do Brasil, do Palmeiras e do Corinthians, então não estranhe se a gente se referir ao América como o último jogo, a Chapecoense como último jogo, ou se a gente não tiver alguma informação mais recente relativa à partida, beleza? Mas para começar a falar do jogo... É, queria começar ouvindo do André do Roco aqui nosso convidado o seguinte André é, o Palmeiras é, mudou um pouco o jeito de jogar em 2021 né vinha adotando um esquema de três zagueiros que gerou algumas divergências ali na torcida no, no, talvez não tenha cantado todos os palmeirenses como fazia no ano anterior mas, contra a Chapecoense, o Palmeiras voltou para a linha de quatro, né? Voltou a ter dois pontas abertos, uma partidaça do Wesley contra a Chapecoense. Eu queria que você começasse, falando um pouco para a gente, sobre essa, essa definição de esquema tático do Palmeiras. Você acha que o Abel, talvez, deu uma desencanada nesses três zagueiros, vai voltar a jogar como o Palmeiras vinha jogando no ano passado, com dois pontas, uma linha de quatro lá atrás... Ou você acha que essa definição de três zagueiros é uma coisa com a qual o palmeirense vai ter que se acostumar e o time vai ter que se adaptar? O que, que você está tá esperando nesse sentido?
0: Cara, é, para ser bem sincero, eu acho que o Abel Ferreira sempre deixou muito claro que ele gosta mais do esquema com três zagueiros. Né? No passado mesmo, é, mesmo num período louco de pandemia, que a gente tinha pouco tempo para treinar, tudo mais, o time sempre que dava um finalzinho de jogo, uns 15 minutos final ali, ele testava alguma coisa com três zagueiros. É, é o jeito que ele gosta de jogar e acho que é o jeito que ele pensa em atuar com o time. Só que para isso você também tem que ter as peças certas no elenco para isso. E eu acho que essa, eu acho que, se dependesse dele, a convicção com três zagueiros ainda duraria mais alguns jogos, sabe? Mas eu acho que, além de não estar sendo tão produtivo o time, né, o time tinha um pouco mais de dificuldade de criar, porque no esquema com três zagueiros, você é um esquema que você depende muito do apoio dos laterais, e aí você depende muito de ter o Marcos Rocha saudável, de ter um Gabriel Menino saudável, e é uma coisa que não vinha acontecendo. Quando você tem o Mike e você tem o Vitor Luiz como opções... Se atuar no 3 5 2 você acaba tendo uma linha de 5 na zaga, basicamente, e aí a criação fica um pouco mais em segundo plano. Mas o time sofria muito pouco gol, né? o que não é ruim também. E a gente sabe da qualidade de Patrick de Paula, de Veiga, de Rony, de Luiz Adriano, então acabava compensando um pouco isso. Mas eu acho que a opção por, por voltar com a linha de 4 nesse jogo contra Chapecoense foi mais por falta de, de, de atleta mesmo. Porque o Palmeiras está numa situação, é, não vou me dar o luxo de falar que é um problema, porque né, a gente sabe que tem muito que o elenco do Palmeiras é bom, é, é número 8 e tal, mas o time está com problema de lesão, por exemplo. Né? E para esse jogo contra o Chapecoense especialmente, o, o Gustavo Gomes estava fora, né? Tava convocado. A zaga foi formada por Luan e Renan. O Alain Pereur não tem atuado mais porque parece que ele não será comprado, Palmeiras aí está tentando um novo empréstimo com o Verona, mas o Palmeiras parou de colocar ele também, porque tem uma cláusula de obrigação de compra, e aí ele estava mais perto de cumprir essa cláusula, então agora ele não está mais jogando tanto. O Kucevic, que é uma outra opção, também está machucado, aí você pode ter um Danilo Barbosa, pode ter um Mike, mas acho que por falta de elenco, de, de, de opção para essa linha de três zagueiros e tal, ele acabou voltando para dois zagueiros e o time rendeu muito mais. né Eu acho que o time do Palmeiras ele, ele, ele cresce muito quando tem dois pontas em velocidade, como foi com Wesley, como foi com o Rony, apesar do Rony não ser, o Rony ter mais sucesso como um centroavante mesmo do que como um ponta, ele tem a facilidade de jogar de ponta, jogou de ponta muita parte da vida dele, então não é nenhum. nenhum para ele, né? mas aí você ganha o Wesley o Wesley também é um cara que no 3-5-2 não estava funcionando direito ele precisa ter o lado do campo, precisa ter a velocidade o drible, ele estava jogando mais por dentro, então eu acho que por conta do elenco que o Palmeiras tem ele vai ter que acabar abraçando a linha de quase de novo um 4-3-3 até com jogadores que estão para voltar também, Dudu, o Davidson infelizmente para mim não está voltando mas acho que é acho que é uma forma que ele vai ter de encaixar melhor também essas opções, mas eu acho que se dependesse só do Abel, ele, ele insistiria na linha de três por mais um tempo, porque o time também estava apresentando o resultado, né? então o resultado ainda estava vindo, mas eu acho que por conta desse ajuste de elenco, ele vai acabar tendo que aceitar o quase 3 3 por um tempo aí, e aí pode ser que que acabe ficando, porque o time rende melhor nessa situação. É, eu, eu concordo com o Ruoco, viu? Olha para esse Palmeiras, e pô, um time que tem
1: o Wesley, que tem o Rony, que, como ele disse, joga muito bem aberto também, tem o Breno Lopes para voltar de lesão, tem o Gabriel Verón como uma grande promessa, eu fico, fico surpreso quando o Palmeiras opta por jogar com um esquema que não privilegia tantos pontas. É, e, e se pelo lado do Palmeiras o Abel... A gente sabe, como disse o Oco, que gostaria de ter três zagueiros, gostaria de usar esse esquema, Iso. No Corinthians é o contrário, né? O Silvinho chegou se colocando como especialista em linha de quatro. Isso incomodou um pouco até parte da torcida que estava um pouco iludida ali com a ideia de três zagueiros até, que teve dois ou três bons jogos no final, na reta final do Mancini. É, mas parece que todo mundo já se conformou um pouco que essa é a ideia do Silvinho mesmo, ele não vai abrir mão. Só que aí o que falta para o Corinthians são as opções ofensivas, né? Se sobra ponta no Palmeiras, aliás, se sobra elenco no Palmeiras, que apesar das lesões continua tendo um time muito forte, o Corinthians não pode dizer a mesma coisa, né? Então eu queria ouvir de vocês o seguinte, né? nesse jogo contra o América, a gente viu um meio campo com o Cantillo, Gabriel e Rony, que apostou muito na intensidade, na pressão para se fazer dominante e que deixou o na ponta esquerda e o Mosquito na direita com mais liberdade de flutuação, com mais liberdade para serem os caras ofensivos. É, me causou estranhamento a ausência do Matheus e tal, mas foi, foi a alternativa que o Silvio encontrou e que deu certo especialmente no primeiro tempo. Eu queria ouvir de vocês o seguinte, é, para essa continuidade do Corinthians, a gente tem hoje jogo contra o atlético Goianiense e vai ter, lógico, essa rodada contra o Palmeiras, um adversário muito mais sólido. É, você acredita que o caminho para o Corinthians é continuar apostando nessa intensidade, nessa competitividade no meio campo ou você vê uma, uma alternativa de escalação com algum refino técnico a mais que a gente poderia adotar para essas partidas? Que, que Corinthians você imagina que entre em campo contra o Palmeiras?
2: Olha, Zazete, pergunta muito boa interessante porque é um debate muito difícil, acho que nem o próprio Silvinho sabe te responder isso daí, então quem, quem sou eu, né? um mero, <risos> um mero leigo nesse meio para poder falar alguma coisa. Mas vamos lá, a gente tenta é, falar um pouco. Olha, eu sou um pouco... É, um pouco não, eu sou muito adepto à ideia de que o treinador tem que ter diversos planos de jogo, formas de, de saída de bola, forma de marcação no campo de ataque. É, tem que ter variação, tem que ter é, uma forma de você dificultar a vida do seu adversário. Então, quando você tem caminhos para ser imprevisível, no bom sentido, é, você com, começa a dá um pouco de dúvida no plano de jogo é, para a partida. Então, é, até é, falando um pouco também do, do Fortaleza, que está sendo comandado pelo Voivoda, é, podia até fazer um vídeo sobre eles recentemente, é, e é um time que tem muitas formas de, de atacar, de agredir, de ter a posse de bola, de jogar sem a posse de bola. Eu acho que o, o Silvinho vai tentar começar a ver dessa forma, assim como o Mancini é, prometeu que faria, né? Já se Sete lembra, e, e quem também é, se, se lembra com mais, com mais é, cuidado, é, é, consegue lembrar que o Mancini acabou dizendo que ele escalaria o time de acordo com o adversário. E eu acho que o Corinthians tem um elenco um pouco desequilibrado. Faltam pontas, a gente não tem um volante de, é, de chegada mesmo, a gente também não tem um volante tão controlador. A gente tem alguns volantes, algum, alguns jogadores mais intensos, como o Rony, às vezes o Gabriel, tanto é que eles acabaram indo bem nessa questão da pressão, né, de, de é, marcar de forma intensa ali a saída de bola, principalmente no primeiro tempo contra o América Mineiro, mas ainda faltam algumas coisas, né, faltam algumas peças, então acho que vai depender de jogo a jogo. Para essa partida contra o Palmeiras, eu adotaria mais ou menos a estratégia que ele adotou contra o América. Um grande erro do Mancini, que ele nunca corrigiu e sempre errou em todos os jogos, o André pode falar mais sobre isso, foi de querer jogar com o peito aberto contra o Palmeiras, todas as vezes querendo dar uma de grandão, né? E, e o Corinthians não tem elenco para bater de frente, com, com, da forma, ainda mais da forma antagônica que o Palmeiras joga. Muitas vezes é, atuando às vezes, com o jogo direto, com o ataque rápido. E aí é, o Palmeiras sempre se criou nas partidas contra o Corinthians, nesses, ness, nesses confrontos. E é mais uma vez, se for a, a, é, escolhida essa estratégia de, de sufocar, tentar roubar a bola no campo de ataque, o Palmeiras vai, mais uma vez, é, fazer um grande jogo com toda certeza. Então, acho que tem que baixar bem as linhas mesmo e tentar, lógico, pressionar quando tiver algum gatilho de pressão, como o Silvinho estabeleceu no jogo aí contra o América Mineiro, mas também, por exemplo, você falou da questão da parte técnica, é, acho que eu não consigo ver o Matos Vital fora desse jogo aí, é um cara que pode trazer inventividade, condução, construção ali pelo lado esquerdo, saindo da esquerda para o meio, e vai ter que se associar bem com o Luan, né? porque senão o Luan não só vai passar fome no ataque, porque ele está sendo escalado como falso 9, mas também vai participar menos da, da, da partida, então acho que é um, um meio termo, mas também se fosse para ficar em cima do muro, que eu não, não vou ficar... Teria a minha escolha de adotar uma estratégia parecida com esse jogo do América, que a, a, acaba sendo o um jogo muito mais complicado para o Corinthians, né? ainda mais que um empate não é de, de, de não é um resultado ruim, né? de maneira alguma.
1: É interessante isso que você coloca, né, Iso, sobre como o Mancini contra o Palmeiras parece que nunca entendeu a necessidade que o Corinthians tinha de aceitar que é um time mais fraco, que é um time num momento de desenvolvimento anterior... E que precisa esperar, precisa de repente dar o campo para o Palmeiras, até porque o Palmeiras vem tendo, né, Roco, algumas dificuldades quando enfrenta um adversário fechadinho para construir. É, pro corintiano que não acompanha tão de perto assim o Palmeiras, queria ouvir de você um pouco do por que que você acha que isso vem acontecendo? Porque o Palmeiras, o Palmeiras está longe de estar tá tendo um ano ruim, né? Acho que isso é uma, é uma... É uma falsa impressão que às vezes a imprensa transmite. O Palmeiras não está num ano ruim, o Palmeiras faz uma Libertadores espetacular. Chegou na final do Paulistão, é um time, é um time muito forte. Mas encontrou sim uma outra dificuldade para construir em jogos contra adversários que se defenderam bem. Eu queria ouvir de você o porquê que você acha que isso vem acontecendo. É, passa pela queda de desempenho individual de alguém... Tem mais relação com o esquema mesmo? Qual vem sendo o problema do Palmeiras nessa
0: construção em 2021? Cara, eu acho que muito do... do... Eu acho primeiro que essa parte da, da imprensa, eu acho que é clara, né? De preferir sempre falar mais mal do que bem da, da situação, né? E ainda mais com o Abel Ferreira sendo um técnico estrangeiro. Não posso fazer acusações, mas acho que né, vocês entendem que pode ter acontecido por aí. É, mas sobre a criação, essas coisas, eu acho que tem a ver com o esquema, sim. Acho que quando jogando com esquema com três zagueiros ainda era uma questão que tava se adaptando ao esquema tal. Mas o Palmeiras não é de hoje que tem problema para propor o jogo né, contra um time que joga mais fechado mesmo, porque é um time que, que né, joga melhor quando tem os dois pontos. Só que quando você tem os dois pontos, você precisa ter campo para ter velocidade, né? Não adianta nada você ter velocidade e não ter para onde correr. Então, quando você pega um time que joga mais fechadinho ali, duas linhas de quatro, fecha bem a situação, é mais difícil do, 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 dos pontas que são um lado positivo do time de conseguir sobressair, né? E um outro problema que eu acho que atrapalha um pouco na construção é no dinamismo do meio-campo, e aí tem a ver com esportes, né? Quando você tem o um meio de campo jovem e leve, com Danilo e o Patrick de Paula, por exemplo, o time tem mais facilidade na criação, né? Mais agilidade, mobilidade. Quando você tem o Felipe Melo e o Rafael, que são dois jogadores mais pesados, mas é, de força física, em posição física mesmo, que é uma coisa importante no futebol, né? Mas não, não atrapalha, não ajuda muito na construção aí acaba sendo um problema, então eu acho que é mais por conta disso, né? da questão de adaptação ao esquema, que ainda não estava bem adaptado, nem chegou a ter uma adaptação, eu não lembro de nenhuma grande atuação do Palmeiras também com três zagueiros, né? teve um jogo, outro que foi bem, tipo, os da Libertadores, né? o Vale, foi bem, o Vale fez o quê Saiu pro jogo, né? deu o campo, então isso ajuda, mas quando é um time que joga mais fechado, realmente o Palmeiras tem um pouco mais essa dificuldade. Eu acho que se passa primeiro por adaptação do esquema e às vezes por escolha de atleta, precisar ter o campo aberto para os pontos. Esse, essa combinação de fatores aí eu acho que acaba atrapalhando um pouco nessa questão do Palmeiras propor o jogo. E, e prova disso é que o, o contra-ataque do Palmeiras costuma ser muito letal, né? Então é, é, é preferível quando a gente gosta de deixar um pouco mais os caras ali vem um pouquinho mais pra cima, porque você sabe que você vai ter um campo aberto com o Rony correndo feito um doido, o Luiz Adriano achando uma bola, uma visão fantástica do jogo que ele tem, e aí você acaba matando o jogo nessas, nessas chances. Acho que, é, acho que é mais por conta desses, desses, dessa combinação de fatores aí. É, eu, acho, eu acho que essa questão
1: que você coloca das escolhas é, é interessante, porque, claro, tem o ponto do esquema, né? Mas falando individualmente de alguns jogadores, depois eu vou passar para o Iso com a mesma bola, falando também de algumas escolhas individuais... Mas eu queria voltar para você, Roco, com a seguinte pergunta. Porque você colocou, né? por exemplo, a diferença que tem no time quando joga um Felipe Melo ou um Danilo, por exemplo. E eu, particularmente, acho, acho impressionante que o Danilo seja a reserva do Palmeiras hoje. né? Um cara que, para mim, está entre os grandes meio-campistas do futebol brasileiro hoje. Não consigo entender ele no banco. Mas eu queria falar com você de um outro nome. De um cara que eu acho que... Fez um 2020 espetacular, fez uma reta final de 2020 acima de tudo espetacular, mas que me gera algumas dúvidas. Eu tô falando do Rafael Veiga, tá? O Rafael Veiga é um cara que ele tem um poder de decisão muito grande, né? Ele finaliza bem, ele dá assistências, mas eu sinto que ele participa muito pouco do jogo. Ele é um cara que vai, vai influenciar em quatro, cinco lances diretamente, talvez resolva o jogo neles... Mas se não resolver também, parece que não contribui mais nada, pelo menos ofensivamente, para o time. E o Gustavo Scarpa, por mais incrível que pareça, vem fazendo uma temporada interessante, né? Scarpa cresceu muito de produção exatamente nessa função do Veiga, entrando como, como reserva ou até como titular em jogos com o time alternativo, recentemente até brigando mais pelo espaço. Contra a Chape, se eu não me engano, os dois foram titulares, né? É, eu queria ouvir de você, Roco, o seguinte, o torcedor palmeirense, ele já, ele já perdoou um pouco as, a, as más atuações que o Scarpa teve por tanto tempo, é, a ponto de aceitar que hoje ele é uma opção interessante para ser titular do time, e mais do que isso, o Rafael Veiga é um cara que ainda está nas graças da torcida, você ainda olha o Rafael Veiga como um titular indiscutível do Palmeiras...
0: Essa função do Benia, como que ela tá para você? tá em aberto? Então, cara, na, na dúvida disso aí do, do Scarpa ter sido aceito ou não, na dúvida você aposta que não, tá? Porque a torcida do Palmeiras, ela, ela é a torcida que vai estar sempre reclamando, né? O dia do, do, da final da Libertadores, eterno 30 de janeiro, a, o Abel Ferreira faz a substituição de tirando o Gabriel Menino, colocando o Breno Lopes... Tenho certeza que 95% dos torcedores do Palmeiras falaram o que, que esse português está fazendo, cara. Porque a gente, a gente tem essa, essa questão de preferir sempre ver o... o ter sempre a dúvida, tá sempre estar tá reclamando de alguma coisa. Eu, posso falar por mim, eu tô mais de boa com o Scarpa. Acho que o, que, o, que o Babel conseguiu encontrar no Scarpa um jogador ali com uma função mais importante. E eu tenho gostado do Scarpa porque eu acho que ele, ele acaba sendo uma válvula de escape quando o jogo está muito fechado, nessa situação, porque ele arrisca muito, ele gosta muito de chutar no gol Scarpa. então é uma coisa que você acaba às vezes, é, ele acaba acertando um chute bom ali, acontece um gol, como aconteceu contra a Ponte Preta no Paulista, por exemplo, é ou ele pode arrumar um escanteio, aí no escanteio sai um gol, ou o um goleiro bate, bate uma roupa ali e sobra com um atacante na cara do gol. Então ele acaba trazendo uma alternativa de chute de fora da área muito importante, que é uma coisa que o Veiga não faz muito. Né, o Veiga tem uma questão mais de organização, de, de passe, e essa aí é um pouco do diferencial do Scarpe em bola parada também, né? ele bate falta muito bem, bate escanteio muito bem. Então eu acho ele uma opção interessante. Mas eu ainda prefiro o Veiga. Eu, eu acho, sim, que o Veiga já foi mais decisivo em alguns jogos, né? Pô, 2020, ele foi muito bem Copa do Brasil, Libertadores, na temporada de 2020. É, Supercopa do Brasil, ele faz um puta golaço contra o Flamengo. Mas eu acho que ele também é um cara que tava, tava sofrendo um pouco com a questão do esquema e de escolhas. Porque eu acho que ele rende mais no 4-3-3, porque ele tem dois pontas rápido para ele abastecer, né? E quando ele tem essa troca com o Danilo e Patrick de Paula, que para mim é o é, seria o meu meio de campo, né? Titular do meu Palmeiras ideal seria Danilo, Patrick de Paula e Veiga, porque os três ali eles conseguem fazer uma troca de posição. Às vezes você vai ver o Veiga um pouco mais recuado, Patrick mais adiantado. Às vezes o, o Veiga até mais recuado que o Danilo. Às vezes para construir a jogada mais de trás mesmo. E aí o time flui melhor que é uma essa essa fluidez não acontece quando você tem o Felipe Melo em campo, por exemplo, porque ele não tem mais idade para isso. Ele tem as suas qualidades, né? É um jogador de força física, é, acerta um lançamento ou outro, mas cara, ele não consegue entregar mais hoje o que ele podia entregar é, há, há cinco anos atrás, né? Então acho que acho que o, o Veiga é outro que acaba sendo atrapalhado pelo pelas escolhas um pouco mais questionáveis do Abel. Eu, eu até né, não, não sou ninguém aqui para estar questionando a escolha do cara. O cara ganhou a Libertadores pelo meu time, não posso reclamar dele, porque né, ganha, ganhou, ganhou um ótimo crédito né, com a torcida do Palmeiras. Mas eu acho que às vezes ele peca muito nessa, nessa, nessas escolhas é, que eu chamo de questionáveis, vai, não erradas, e aí acaba atrapalhando um pouco o rendimento de alguns atletas. Mas eu não, não sinto que o, o Veiga está tá sendo um problema, assim. Acho que ele só está um pouco mais abaixo do que já esteve, mas ele, ele trabalha muito bem na organização. Ele faz tá um lançamento ali da, de intermediária para o segundo que ele faz que é muito bonito, bate bem na bola. Então, não sei, eu ainda confio bastante no Veiga, no meu time é titular, acho que o Scarpa também está um pouco melhor do que já teve nos outros anos, mas não a ponto de tomar o lugar do Skype do Veiga, sabe? E eu acho que aí você tem a opção de ter os dois pontos de lado ali, que ele tem mais opções para abastecer, acho que o Veiga pode voltar também. Acho, acho que o time como um todo funciona melhor no 4-3-3 e, e o Abel vai, vai acabar cedendo nisso aí cedo ou tarde.
1: Esperamos que, depois do jogo contra o Corinthians... <risos> é, eu, eu sou obrigado a discordar. <risos> claro. É, e aí, falando isso, eu falei que ia entrar com, em, falando, com você, falando sobre algumas opções individuais também do Silvinho. Eu quero levantar para você duas bolas. E as duas têm a ver com esse momento de construção do Corinthians, de criação ofensiva. Izo, em é, primeiro lugar, o Cantillo é finalmente um titular indiscutível desse time? porque a gente sabe que o Cantígio tem problemas de, de marcação, de intensidade, mas, mas fica cada vez mais claro que o Cantígio é quem tem alguma coisa diferente a entregar nesse meio campo do Corinthians, né, em termos de bola no pé, de organização. Então quero ouvir de você, se o Cantígio é titular, indiscutível hoje ou não desse time, tanto, tanto claro, o que você imagina que o Silvinho está vendo, mas principalmente na sua opinião, e eu quero saber de outro cara, que nesse aí a gente tem que dar um mérito para o Silvinho, né? Que é o Araus. O Araus foi de peça irrelevante no elenco do Corinthians para uma alternativa interessante nos últimos jogos. O é, que, que você acha que o Araus tem a acrescentar no elenco do Corinthians? E qual é o espaço em que você enxerga o Araus com, com mais capacidade de ajudar hoje no nosso time?
2: Olha, duas perguntas legais aí. É, primeiro, falando do Cantinho. Acho que. Que sim, dentro do funcionamento coletivo que o que o Silvinho quer dentro do Corinthians, o Cantíjo é titular, porque ele imaginou e colocou ali o, o Camacho como uma opção na série de bola. E aí tem a questão de que não tem então um primeiro volante. Então o Cantinho está jogando assim. É, o que ele, ele jogou nesta partida contra o América Mineiro foi acho que a, uma, a melhor da frente qualificar a saída. Né, e de poder dar esses lançamentos ainda assim, mesmo sendo o primeiro volante, porque ele vai conseguir, sendo segundo ou sendo primeiro, ele ainda vai conseguir dar, dar essas inversões legais para o lado direito, principalmente. Então, eu acho que o Silvinho está encontrando um, um funcionamento legal para ele, dentro do coletivo do clube, do, do time, né melhor dizendo. Só que para isso, eu acho que você precisa ter jogadores que compensam isso. Então, assim, eu acredito que, que a gente vai conseguir ver o Cantinho jogando assim mas é, em algumas partidas a gente vai ter uma mudança ou da posição dele ou, ou do, do funcionamento dos caras que jogam à frente dele. No jogo que vai precisar né, ter uma marcação aguerrida vai precisar ter um cara ali que se, é, é, dê o seu máximo, né, consiga realmente marcar espaço, é, fechar a linha de passe, cobrir, fazer, fazer a cobertura em si, eu acho que o Cantillo vai conseguir jogar assim e, e em jogos como esse, esse contra o Palmeiras, por exemplo, você ter um Rony e um Gabriel, acho que é super plausível. Só que aí, né? alguns outros jogos que o time precisar é, propor mais o jogo, é né, um jogo mais, mais, mais é, que o Corinthians vai ter a posse, o domínio dela, É até encontro uma alternativa de ter o Cantillo como primeiro volante, o Gabriel, mas aí eu acho que, por exemplo, já inserindo o Arauz na conversa, ele já poderia entrar nessa posição por dentro. Ele jogando, por exemplo, na esquerda, do lado esquerdo como interior, num 4-4-1, seria interessante óbvio que pede um pouco no momento defensivo e, e às vezes na transição ele não tem tanta é, essa essa noção de marcação, nunca teve, né? um cara um pouco afobado, mas acho que com a bola ele consegue ajudar bastante na circulação, então você ter, por exemplo, um lado esquerdo com o Fábio Santos ou Piton e aí o Arauz e também o Matos Vital pelo lado esquerdo, é bem mais interessante né que você ter, por exemplo, o Rony em fase ofensiva que vai agregar um pouco por ali, e às vezes vai ficar um pouco cego, né porque não tem uma o uso da perna esquerda tão então, bem assim, né? Mas acho que vai realmente depender de cada contexto, cada partida. É, acho que é o que eu falei, né? O, o elenco é muito desequilibrado, G7. É, existem bons jogadores, existem jogadores mais ou menos, existem jogadores fracos, só que existem funcionamentos que cada um é, vai melhor, mas muitos deles são jogadores que vieram aí por indicação de empresário, ou uma oportunidade de mercado, ou por pedido do Thiago Nunes, muitos que ainda aí estão, como o Luan, o próprio é, Cantígio, então também outros poucos que o Mancini pediu e desde então também o time não contratou ninguém, então é uma nuvem cinza muito grande que paira na cabeça dos técnicos, da comissão técnica, porque existem ali numericamente jogadores disponíveis, mas nem tanto de qualidade assim e tampouco jogadores que vão conseguir interpretar exatamente o que o Silvinho quer, porque vão ter dificuldades naturais por conta disso, então eu acho que realmente é isso, né? Depende muito de cada, cada partida. E para esse jogo contra o Palmeiras em si, é, eu manteria a mesma estratégia do, da partida contra o, o América Mineiro. Acho que é um jogo bem, bem similar ali, né? E tentar fazer um primeiro tempo bem forte para tentar ver se né, consegue pelo menos segurar o resultado. Né? Lógico que o torcedor vai querer vitória em qualquer circunstância contra o maior rival. Mas a gente tem que ser realista com o momento, né? Então, como eu falei, o empate é de. De bom é, tamanho e, e o Palmeiras né, que eu até pude assistir esse jogo contra a Champions desde o início é, não, não sei ainda se vai manter essa formação, acho que nem o André sabe, a gente tem algumas incógnitas até o dia, mas é, é um, foi um time muito ofensivo né? o Patrick de Paula baixou entre os zagueiros para iniciar a, a saída não teve é, o Felipe Melo desde o início, teve o Scarpa, teve o Veig teve o Wesley, teve o Rony e o Luiz Adriano então é um quinteto ali né dois meias é, dois meios, dois pontos do centroavante, muito bons tecnicamente, que agregaram bastante, pelo menos em circulação ofensiva. O time do Palmeiras foi muito bem no primeiro tempo, poderia ter feito quatro, cinco gols tranquilamente contra a Chapa. Baixou o ritmo na, na segunda etapa, até pelo cansaço, maratona de jogos, né? A Chapa também teve seus méritos, até diminuiu ali com gol de falta, mas ainda assim acho que deve manter, até porque o, o Gustavo Gomes não, não vai voltar para esse jogo, né? Ele vai, vai ser mantido, obviamente, né? Na, na escalação, na, na convocação da seleção paraguaia, então é, até. imagino, por exemplo, um Luan e René por ali, e aí eu aí eu jogo a bola também para o André para ele falar o que, que ele acha com base nessa escalação aí, porque o 4-3-3 foi bem, né?
0: Sim. Eu, eu acho que a ideia deve ser que ele mantenha o 4-3-3, sim. Mas é aquela história também, né? Não, 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 não é só. Não é informação, é só. Com um o aí, é, não Mas pro, pro, pro Derby eu acho que ele vai voltar o 4-3-3. Acho que pro jogo do CRB talvez tenha uma, uma mudança ou outra aí, poupar em algum atleta, mas não sei se vai voltar pro esquema com três zagueiros, não. Muito por conta de, da falta de opção também hoje pro setor da zaga.
1: É, esse esquema do 4-3-3, que o Abel pode montar no Corinthians, é um esquema que eu Imagina esse time, é claro. A gente, a gente sabe que existem desfalques, né? Existem o Gustavo Gomes, por exemplo, deve estar fora e tudo mais. Mas esse time completo com o Gabriel Menino e Vinha nas laterais, por exemplo, com, com o Gustavo Gomes, Luan e Renan para as duas posições de defesa. Esse meio-campo que tem tanta alternativa, né? Você pode jogar com Danilo e Patrick de Paula, você pode colocar o Felipe Melo para encorpar um pouco a defesa da frente da área. Você tem o Veiga e o Scarpa, que são jogadores de características diferentes, apesar de jogarem na mesma função ali de meia. É, pontas, é, como eu falei, pontas de, de muita qualidade, né? Rony, Wesley, Veron, Breno e o Luiz Adriano por dentro. O Dudu chegando, né? O Dudu pelo lado é um cara que acrescenta uma característica nova também, de ser um ponta que, que também arma jogo. É, é, o Daverson chegando, óbvio que o palmeirense não fica tão feliz quanto com o Dudu, mas é um cara que oferece uma nova opção também, é aquele centroavante grandão, de bola aérea, de casquinha, de brigar na área, que hoje não necessariamente o Palmeiras tem no elenco. Eu vejo um, um, um Palmeiras muito forte, né, o um Palmeiras com um elenco cheio de opções. E aí a minha pergunta para você, ela é a seguinte... Qual que é a fraqueza desse time, cara? Porque é claro que eu não tô te pedindo para dar o mapa da mina, nem nada do tipo, até porque a gente não é analista de desempenho, nem do Palmeiras, nem do
0: Palmeiras. A gente
1: não essa, essa audácia. Claro. Já, já. É, coisa. é, exatamente. Mas o que eu queria saber de você é, quando você olha para esse time, pensando nesse 4-3-3, pensando com todo mundo à disposição, onde é, que, onde é que, que mora a maior deficiência? Como é que um adversário... Pode pensar em derrotar esse Palmeiras. Qual que é o, o,
0: o calcanhar de Aquiles do Verdão hoje? Cara, eu acho que pensando no time completo, aí eu, eu preciso dar uma pensada maior. Porque realmente não, 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 não sei. Tipo, é um time, claro que tem suas falhas e tal, mas eu acho que né, eu acho que o esquema ideal seria você, sei lá, se defender mais e tentar o contra-ataque. Né, tentar fazer o que o Palmeiras gosta de fazer, talvez. Mas com os desfalques, eu acho que as laterais são um pouco mais prejudicadas. Né? O, o Gabriel Menino está na seleção e ainda deve ir para a Olimpíada, não vai para a Copa América, né? já saiu a convocação da Copa América, ele não vai. O Everton vai, né? é um ponto fraco, inclusive. O Everton passa uma segurança absurda para o time todo, que o Jailson não consegue mais passar. Né? Sou eternamente grato ao Jailson pelo por tudo que ele fez, principalmente no, no, no Enia em 2016, ele foi fundamental na campanha, mas ele não é mais o mesmo de cinco anos atrás. Então, ele já não passa essa confiança. E aí, você não tem o Gabriel Menino, você tem o Mike também. Mike é mais abaixo. você não tem o Vinha, você vai ter o Vitor Luiz. Então, acho que as laterais mesmo acabam sendo um ponto fraco nesse momento, entendeu? Acho que hoje... Pensando nesse time, se não, com o time completo, acho que eu pensaria nisso, o, o que deu certo com o São Paulo. Né? O São Paulo, na, na final, apesar né, de eu questionar algumas escolhas do Abel, o São Paulo fez isso, fechou muito bem a casinha ali, aproveitou os contra-ataques e acabou matando o jogo na, na final do Paulista.
1: É interessante pensar que a fraqueza possa ser nas laterais, porque o Corinthians tem... É... Além do, do Fagner, que é um cara que a gente sabe que hoje seja, talvez, hoje não, já há muito tempo, talvez o melhor jogador do time de linha. É, e do próprio Piton, na lateral esquerda, que é um cara que tem um poder ofensivo muito grande, de repente, claro que o Fábio Santos jogou contra o América, mas é uma alternativa. O Corinthians tem também o Gustavo Mosquita, né, que hoje é a maior arma ofensiva do Corinthians, ao meu ver. É um cara que, que mais vem produzindo no ataque e que gosta muito de atacar pelo lado ali, de, de pegar o, o adversário ainda cedendo alguma profundidade para vencer na corrida, para pôr velocidade e ir para cima dos caras, sofrendo pênaltis, né? sofreu três pênaltis seguidos já, então é, é, é interessante que o Corinthians observe com carinho. O Perdão? Diga, isso.
2: Não, eu disse que ele sofreu contra o próprio Palmeiras, eu não
1: achei pênalti, mas sofreu, né? o Palmeiras, né? né? É, pois é, teve, ah, né, se, o Luan bateu muito bem, se foi isso. pênalti ou não, aí vai ficar a discussão, é. e se o Luan bateu bem ou não, acho que nem é discussão tem, <risos> mas é fato que foi, foi do pé do mosquito que surgiu a oportunidade, então é um, é um caminho aí para ficar de olho, e aí eu pergunto pro Iso o contrário, é, Iso, eu, eu não vou te perguntar qual que é a fraqueza do time do Corinthians, porque acho que a gente ficaria, não tem tempo de programa <risos> suficiente para isso, mas eu queria te perguntar o, o seguinte, é, qual é o, o grande ponto forte desse time do Palmeiras que você olha e fala, cara, esse ponto aí, é, é, comparado com a debilidade que a gente tem para segurar isso, é o grande perigo que a gente tem para enfrentar. O Corinthians precisa dar um jeito de resolver. Qual que é o, a chave defensiva para o Corinthians nessa partida contra o Palmeiras? Olha,
2: acho que é aprimorar um pouco do que foi feito na, na partida aí contra o América. Acho que o, o, o plano de jogo tem que ser esse. É, tem que ser negação de espaço, tem que ter ocupação é, para fechar as linhas de passe, é, noção racional dos jogadores para entender né, o jogo, porque é um jogo muito difícil, tem, tem a questão de, de que não é, um, é apenas um jogo comum, é um clássico, você precisa entrar com outra mentalidade. Né? A gente não sabe, também isso é um ponto legal, como o Silvinho vai se portar para esse jogo? Porque a gente sabe que cada técnico tinha, é, tem né, a sua, sua metodologia e também num, num clássico às vezes muda. A gente viu quantas vezes o Carilli é mal e conseguindo fazer jogos incríveis contra, em clássicos, fechando a casinha, conseguindo é, garantir resultados mais até do que desempenho. Só que no, é, com o Tite, por exemplo, era o contrário. Às vezes o time jogava mais, só que perdia. É, não, não era o mesmo tipo de jogo para o Carilli, mas para o Tite ele. ele, ele, ele tratava como é, mais um jogo, só mais um jogo, então tem que ver também a postura de como que vai ser é, toda essa preparação do, do Silvinho, a gente não tem como saber disso daí, ainda mais nesse momento de pandemia que, que não temos contato com, é, com, com nada do clube, a gente não consegue ter essas informações mais próximas, então acho que assim é, é repetir mais ou menos a ideia de time contra o uh, do, do, do jogo do América, acredito eu, é, talvez com a entrada do Matheus Vital no Arauz, acho que não dá para ele ser reserva né, nesse, nesse time e também ainda mais ali pelo lado esquerdo. E de resto, acho que até o Fábio Santos, que fez um jogo bem honesto, vai ser beneficiado. O Gil também, que foi, foi bem defendendo a área. Acredito eu também que o Jassete que concorda que, que o Gil fez um jogo honesto, né? um jogo que ajuda muito ele a desempenhar melhor. Né? A gente sabe que ele não é mais o mesmo, mas ali também podendo defender a área com mais propriedade, menos exposto. Protegido com três homens ali na frente dele. Acho que ele acaba, acaba indo bem. Também o João Vitor fez um jogo bem legal, né? É um cara que deveria ter mais sequência. Não acredito que o, o Raul é, é, vai voltar logo de cara, até pelo problema particular que ele teve de família ali, né? Infelizmente. Mas é, acho que é manter o mesmo time e ter a mesma pegada, né? E até fazer um segundo tempo mais intenso. E mais objetivo quando tiver a posse de bola. Porque o Corinthians finalizou só duas vezes, se eu não me engano, no segundo tempo contra o América. Uma delas foi um chute do, do Gustavo Mosquito aos 48 do segundo tempo, que foi para fora. Então, é, foi muito pouco com a bola. O Corinthians né, foi muito pouco é, útil né, com ela. Realmente foi uma posse mais estéreo. Mas o primeiro tempo em si foi bem mais interessante do que os outros jogos. aí E agora, né, nesse jogo contra o Palmeiras, é, é ver como que essa ou classificação ou eliminação de, de Copa do Brasil vai afetar, vai afetar todo a cabeça do elenco porque olha não é fácil você passando é, já é difícil mas você sendo eliminado é mais difícil ainda você já encarar um clássico logo em seguida mas aí pode ser uma mudança de chave é, para confiança né para para todos os jogadores do clube ali que, que vão jogar nesse jogo contra o Palmeiras que que olha é, assim não sei o que, que o Jacete pensa mas é, se não vem uma classificação e esse jogo do Palmeiras não sai de uma maneira positiva para o Corinthians, o que, que é sair de uma maneira positiva? É pelo menos competir, é, dar dificuldade para o Palmeiras, porque ninguém vai matar o Silvinho se ele perder o jogo de 1x0, mas se ele for coeso nas propostas o Corinthians negar espaço, realmente competir, competir mesmo como time, eu acho que fica tranquilo. Mas se o time voltar até o desempenho que teve ali né, nas primeiras partidas contra o Atlético-Uniense, olha, aí é complicado de de pensar num, num sucesso do treinador na frente do time, viu?
1: É isso, é. o Corinthians, se, per, se é eliminado pelo Atlético Goianiense, especialmente se é eliminado sem vencer o jogo, e toma uma pancada do Palmeiras de novo, é, a torcida vai, vai pegar pesado. Hoje a gente viu que a Gaviões fez um manifesto forte contra, contra a gestão de futebol do time, né? A Gaviões que a gente sabe que, querendo ou não, tem um peso grande no Corinthians... E, e o trabalho do Silvinho, é, eu não fui um grande fã da chegada dele, mas ele está tentando, ele mostrou evolução nessas duas semanas que teve à frente do time. Então é, é, é muito complicado pensar que um jogo contra o Palmeiras possa ser importante para definir a sequência de trabalho do cara. Não estou nem falando em demissão, mas estou falando sobre pressão, sobre a, a tranquilidade que ele vai ter para trabalhar. Mas a gente sabe que, infelizmente, no futebol brasileiro, em especial no Corinthians, define. Então é torcer para que, que o Corinthians consiga ter pelo menos a, a um bom desempenho, né? pelo menos fazer frente ao Palmeiras e, quem sabe, até beliscar um empate ou uma vitória. A gente sabe que para o Ruoco não é bem por aí o interesse, mas pelo, tem, nosso... <risos> mas pelo nosso lado fica a expectativa. Pessoal, a gente vai chegando ao fim do nosso do nosso Scouts Brasileirão, eu agradeço muito a presença aqui dos nossos convidados e é claro a sua, que ouviu a gente, que teve com a gente até esse final. Eu abro agora espaço aí pro, primeiro para o Ruoco falar um pouco onde o torcedor pode acompanhar o trabalho dele, não só o torcedor palmeirense, mas todo mundo que, que quiser estar por dentro um pouco do, de como está sendo a temporada do Palmeiras, quiser ouvir uma opinião um pouquinho mais refinada ali sobre como o time vem jogando. É, gratidão, hein, Roco, um prazer espero que você esteja aí com a gente mais vezes muito legal essa conversa
0: eu, eu agradeço o convite novamente, gostei bastante aí do papo, espero gostar ainda mais do resultado do meu time no domingo é, cara, eu sou eu trabalho como jornalista mas eu não trabalho na área de esportes né? então, quem quiser ver um pouquinho do que eu falo mesmo é no twitter né? arroba andréruoco é, eu falo muito de Palmeiras lá, falo de categoria de base também, que é uma parte que, que eu gosto bastante, acompanho sub-17, sub-20, mas é tudo, é tudo coisa de torcedor, cara, eu sou mais torcedor do que um compromisso mesmo, então eu vou estar tá falando um monte de outra bobagens lá também, de outros esportes e tal, mas pode seguir lá, só, só vai, vocês não vão se arrepender não. Bacana, é legal a humildade do, do Roco, mas pode seguir, gente. O cara fala de Palmeiras e fala como a propriedade. Não, aí, eu vou... <risos> falo, falo de tudo também. Falo de, de futebol em geral, assisto o tempo todo. É, assisto os jogos do, do Corinthians também, claro, para torcer contra, <risos> mas assisto, né? Bem, sei do, do bom momento que o, o Gustavo, como o Mosquito está vivendo. Até me surpreende o fato do. Se eu puder dar um claro. pitaco sobre o time de vocês, me surpreende muito o Mancini ter usado tão pouco o Mosquito, né? Não dá é para entender é que eu insistia com o Natel, que o Natel ele, ele consegue, ele tem um poder, que eu, que eu costumo brincar, falando que ele, ele é um cara que ele consegue me irritar comigo torcendo contra, de tão ruim que ele é, cara. É um negócio incrível isso. Então não sei, eu, eu assisto tudo, vou estar tá sempre comentando das coisas lá. Se quiser me seguir no, no Twitter mesmo, arrobaandrearouco, tudo Tudo junto. Coco com o Só e é aí. Eu,
1: eu entendo essa sua percepção do Natel, porque por algum tempo eu tive algo semelhante com o Lucas Lima, viu? De olhar para o campo. Eu ia falar
0: a mesma coisa. É, <risos> de olhar para o campo mas... e
1: falar, cara, eu nem queria que você estivesse jogando bem, porque você é do Palmeiras, mas nossa senhora. É. Que...
0: É, se irrita, né? É, a gente que gosta de futebol, a gente se incomoda com essa. Eu tenho alguns jogadores que causam isso em mim, mas um dos mais recentes, assim, e de vocês, né, aproveitando. O assunto é o, é o Leonatel. Eu acho incrível como ele consegue me irritar sendo eu torcendo contra. <risos> Nossa senhora. É, eu tenho certeza, tenho certeza que muito corintiano concorda <risos> contigo.
1: É, enfim, agradeço aí, Juan, com a presença. E agradeço, claro, a presença de João o nosso parceirão, que está sempre aí. Deixa aí também seus contatos e isso passar aí. Como que o pessoal faz para te acompanhar? Seus projetos de YouTube. A gente sabe que você está sempre muito ativo. Então. Fica aí o espaço para você e obrigado de novo pela presença.
2: Que isso, pô, eu que agradeço. O prazer foi, foi o meu. É, agradeço também ao André também. Foi bem legal dele ter passado esse ponto de vista aí. E, e é isso, né? Que a gente tem um clássico legal, pelo menos, que seja um jogo interessante, não seja um jogo modorrento. Né? A gente... É, Adora ter clássico, mas que seja um jogo interessante, né? Se vai ser bom pro Corinthians o Palmeiras, só o tempo dirá, mas pelo menos que seja um jogo legal, né? É muito bom ter clássico movimentado, cheio de alternativas, né? Às vezes compensa na tática, no físico, às vezes depende de cada, cada história de jogo, mas que tenhamos um grande derby. Então é isso, valeu, gente. Vocês podem me encontrar aí como João Luiz Oficial no Twitter e no Instagram, no meu canal do YouTube. É ISO mesmo. É. é. Se você consegue jogar lá, ISO mesmo você encontra fácil também. Então, pô, agradeço é mais uma oportunidade. A gente volta mais vezes. Valeu, gente.
1: Show de bola. Valeu, ISO. E é claro aproveitar também para deixar as redes sociais do scouts. Não deixem de seguir a gente. Não deixem de acompanhar o nosso trabalho. Sempre falando de Corinthians e nesse tom que você já conhece, descontraído, mas com um pouco com um olhar sério para o futebol, né? Para a parte tática, técnica ir além das polêmicas, além do, do, da torcida mais fervorosa e falar também um pouco de bola. Acompanhe a gente então no arroba sccpscouts no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde você quiser procurar a gente, a gente está lá com o mesmo nome, Scouts, e é claro, aqui no Spotify, onde você já acompanha esse e tantos outros dos nossos podcasts. Quem quiser me acompanhar também, arroba João Jassetti no Twitter. Jassete é J-A-C-E-T-T-I. -T -T você me acha lá, Fessinha. É Estou é, sempre falando também de Corinthians e um pouquinho de outros assuntos, um pouquinho de NBA, um pouquinho de futebol europeu. A gente gosta de dar pitaco, né? É isso, pessoal. Obrigado pela presença mais uma vez. A gente volta semana que vem com mais um Scouts Brasileirão e vamos ver o que vai ser desse derby. Que, que, ter, que seja um bom jogo, como disse o Iso. E para a gente, é claro, que seja um bom jogo para o Corinthians. Valeu, pessoal. Abraço. Até a próxima.